0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Último Apaga a Luz, o programa que não é como o um melhoral, só faz bem e não faz mal. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os meus especialistas, o jornalista Joaquim Vieira, a escritora Inês Pedrosa, a historiadora Raquel Varela e o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus. Começamos o programa em modo gordas com as manchetes da semana. E começamos pela Inês. Quero falar sobre a morte de um dissidente russo, Inês. Boa noite. É verdade, à Alexei
1: Navalny, que sabemos cuja morte foi conhecida hoje e ontem aparentemente ainda estava bem, cheio de sentido humor, uh, respondendo à justiça através atrás das grades à justiça à justiça russa, dizendo a um juiz que era bom que se ele pudesse pôr dinheiro na conta para pagar o, as multas todas de que ele estava a ser alvo, ele estava numa prisão de alta segurança na Sibéria, acusado de extremismo e de, de extremismo político, numa prisão russa, e ele reagia sempre, nas situações mais limites, responde, reagia sempre com imenso humor. Quem leu e quem não leu, aconselho que leia a obra de Milan Kundera, sabe como o humor é, pode ser uma arma nos totalitarismos, todos os livros de Kundera têm imenso sentido humor e mostram como muitas vezes não há, senão essa arma, nem que seja para não enlouquecermos perante a tirania e Navalny para mim é completamente o um herói, um herói que já não há e já não há porque as pessoas pensam, não vale a pena lutar por ideais a este até ao, ao fim, porque é melhor arranjarmos um lugarzinho na vida até porque lutarmos pelos ideais, ninguém nos vai dar o crédito, vamos morrer. E hoje tenho pensado assim, este homem morre e quem é que se vai lembrar? -se? E Será que aquilo que ele pretendeu com a luta que fez até à morte, e foi uma luta muito consciente, porque ele a certa altura estava preso e foi envenenado, veio-se a descobrir que era mesmo um envenenamento com um químico que só os laboratórios dos Estados têm, vai ser descobrir na Alemanha para onde ele foi levado uh, em coma ou foi foi induzido coma para o conseguirem minimamente tratar no tempo de Angela Merkel, que intercedeu junto de Putin para que isso fosse feito. E, portanto, Putin deve ter pensado, ele vai para a Alemanha, não me chateia mais, deve ter sido isso que lhe disse Merkel. É muito curioso, e eu lembro disso outra vez, a relação que há entre a saída de Merkel uh, de, de chanceler da Alemanha em dezembro de 21 e Putin, uh, de seguida, invada a Ucrânia. E, e, antes disso, em 2020, houve esta história de intercessão, bem-sucedida, mas assim que ficou capaz de se mover Navalny voltou para a Rússia, sabendo que ia ser preso à entrada e fazendo gente próprio da sua prisão, não é? Foi preso e nunca mais voltou a sair das prisões uh, russas e dizem que, dizem com grande com o cinismo habitual nas tiranias, disse o porta-voz do Kremlin, que estão a investigar a morte porque terá morrido quando fazia o passeio, passeio saudável na, na prisão da, da Sibéria, teve um ataque súbito e morreu, ainda não se sabem as causas. Ora, este homem teve a coragem de dizer não, este ideal há de continuar e a mulher dele, que estava no, no entretanto, que falou hoje de manhã em Munique, assim que soube da morte dele, disse, disse com, com, com um otimismo, acho eu, que Putin não durará muito e que há muito, o povo russo não é Putin e o povo russo tem direito à democracia e à liberdade e que quer a democracia e a liberdade. O povo russo até agora, a única manifestação que teve foi ir pôr flores nas uh, estátuas relativas, a, 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 nos monumentos relativos a repressões, que é o que o povo russo normalmente faz uh, nestas ocasiões, e realmente fazer este nível de contestação, ele não será o único, porque desde jornalistas, bem, a Ana Anapolis é Caia, outros, outros já morreram, mas este foi o mais consistente, uh, tentou afrontar Putin ao longo da vida muitas vezes, morreu é novo, com 47 anos, deixa essa herança que espero seja continuada e ampliada e que nós não podemos deixar esquecer porque no, no mundo em que vivemos realmente dá a ideia que o oportunismo de tratar da vidinha e não, e não tratar dos direitos uh, compensa porque toda a gente se vai esquecer não, não vamos esquecer.
0: vamos à Raquel dos tempos em que a cantiga era uma arma. Raquel.
1: Bem, eu
2: só gostava de dizer que Navalny uh, é uma figura, uh, enfim, tudo menos o um exemplo de um herói. É uma figura até com posições racistas, xenófobas, o Isso que é não falso. justifica, o que não justifica, gostava de salientar, é uh, o assassinato, uh, que aparentemente é um assassinato. Uh, nós não sabemos o que é que aconteceu. Agora, há uma coisa que sabemos, trata-se de um opositor político uh, que é preso e que morre na prisão. E, portanto, isso é evidentemente um escândalo para qualquer governo que se permita pôr um opositor na prisão e que se permita uhum. uh, deixar morrer um opositor na prisão, seja ele qual for o regime, é indecente. Isso não faz com que a gente passe a fazer, passe a limpar a história, achando que também, quer dizer, se a morte dele é injustificável sob qualquer ponto de vista, Sim. ele também não passa a ser o Che vara do pedaço, certo?
1: Não, ele é o chega vara do pedaço. Bom, uh, melhor do que o Che Guevara, na minha perspectiva, em vários aspectos, uh... mas penso que o Joaquim ainda vai falar sobre Sim. ele, talvez okay. eu possa explicar.
2: Eu queria, potência, uh... não, eu, eu queria, a, a aconselhar muito a, a visão sobre a canção de protesto, estamos nos 50 anos do 25 hum, de Abril. Ela história. não é a revista, a revista Visão História. Ela, uma vez que é uma revista um bocadinho intemporal, ela já saiu há dois meses, mas o número não é um número, trata-se de um número temático e não de um número uh, mensal, quer dizer, não, 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 é, não diz respeito à conjuntura. Uh, e, e traz um artigo do João, traz na verdade dois artigos absolutamente fabulosos do João Goberno sobre, que aliás é um, um, uma, um, dos, um dos raros comentadores que eu gosto de ouvir porque tem um imenso sentido de humor e uma acutilância muito interessante. Bom, passado uh, isto dizer que os artigos são absolutamente fabulosos porque eles fazem uma história da canção de protesto no mundo, em todo o mundo e normalmente centra-se sempre na Europa e nos Estados Unidos, ele foi à Ásia foi à África e portanto vale muito a pena, mas uh, uh, todo o Todo o número especial da revista é um número uh, muito interessante que eu recomendo vivamente, porque a canção de protesto não é uma coisinha engraçada que foi cantada em Portugal, relacionada com a luta contra a ditadura. A canção de protesto faz... Parte da música mundial, tem uma dimensão absolutamente universal. Zeca Afonso, aliás, tem um lugar ao lado de homens como Chico Buarque e, evidentemente, como foram as músicas da canção de protesto são tudo músicos muito radicais palavra que hoje muita gente tem medo de pronunciar há, uma certa, há um certo revisionismo historiográfico. Independentemente da visão política que tenhamos sobre eles, eu, evidentemente. Sinto-me muito próxima politicamente dos músicos da canção de protesto, mas independentemente da visão política, há uma, há uma dimensão artística que é absolutamente essencial cuidar e levar ao
0: resto do mundo. Estamos ao Rodrigo com
3: um portas giratórias Agora, dos, político. dos políticos. Escrevei a Raquel, que eu já fiz um comentário sobre esse assunto hum. e que tinha o mesmo título que a revisão também hum. deu, que era a Cantiga era uma arma. Portanto,
0: hum. não, que vem bem. da letra Exatamente. de uma canção, estou, aliás. Estou, estou a canção bem. é,
3: a Cantiga é uma arma. Os títulos que eu dei, que a visão depois deu é, a Cantiga era uma arma, porque é posto no passado. E aquelas Rodrigo,
4: imagens posso... de Janito Zulumé a encher o estado do Emily é uma coisa, o impacto mundial que teve foi uma coisa incrível. Bom, eu, eu, eu trouxe uma uma notícia muito engraçada por causa da questão das portas diretórias, porque esta semana foi promulgada pelo Presidente da República uma lei nova que previa o alargamento do período de nojo e até convido lá em casa a fazerem um exercício comigo porque eu se calhar estou a ver mal a coisa. Mas nestes últimos oito anos houve 74 mudanças de governo e eu puxei pela cabeça para ver quantos governantes é que tinham ido para, para o setor privado em, em, em questões mais ou menos polémicas. Porque isto era um tema, não é? Porque já existia legislação sobre a questão uh, das saídas do governo, já havia um período de nojo. Uh, Galamba foi para deputado, de, de Temido foi para deputado, Lacerda Salles foi, foi para deputado. Uh, o António Costa e Silva, aliás, era o único membro do governo que não era nem funcionário político uh, nem funcionário público, uh, portanto voltará para a reforma, ele estava, estava reformado. Lembrei-me de um caso que é a Rita Marques, a secretária de Estado do Comércio, que deu alguma polémica, até acho que falámos sobre isso. Uhum. Em 74. Mas em 74, mudanças de governo. Onde é que isto é tema? E porquê é que nós estamos a voltar a falar sobre isto? E porquê é que nós estamos a permitir-nos propor alargar o período de nojo de alguém que vem do setor privado ou, que vai, ou volta para o setor privado para 5 anos sem lhe pagarmos? Porque é aquilo que lá está escrito. Não é que a pessoa fica impedida de voltar ao seu setor, ou ao setor, espero que a pessoa vá tutelar o setor que perceba, não é? Não, não uma coisa desconhecida, e não pagamos. O Estado porque diz, oh, agora fica aí 5 anos, parado. Isto é óbvio que é mais um mecanismo que nós criamos para, basicamente, para bloquear o acesso à política, ou a essência da política, ou, uh, ou mesmo à participação. Eu recordo que esta mesma semana, é a semana em que um, um neurocientista, o António Damasio, se afasta do Conselho de Estado, porque o Tribunal Constitucional, seguindo a lei que alguém aprovou, o obrigava a entregar a Declaração de Rendimentos. Conselheiro de Estado, nem poder executivo tinha. Nem poder executivo tinha e era obrigado a entregar a Declaração de Rendimentos. Então, é, de... Pois, exatamente, todos são. É de loucos. É de loucos. E nós criamos só mecanismos só mecanismo...
1: nos Estados Unidos, é mas é é Mes, Mas um... mesmo que, é que, que fosse
4: em Portugal, porque é com o Conselheiro de Estado. Tem que apresentar o, 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 a declaração de rendimentos. Não conselhos ao Presidente da República. O Presidente da República não se pode rodear de lobbyistas. Pode, se quiser ouvir um lobbyista, pode e deve ouvir um lobbyista. É, é, é até. Quer dizer, estamos a chamar os Presidentes da República de mente captos que não sabem ouvir
1: opiniões. Era um dos poucos mais ou menos de esquerda que ele lá tinha. Isso é verdade.
4: A conclusão é que vamos nos limitando neste acesso
3: a criando com
4: esta demagogia toda na prática a única coisa que se consegue é limitar o acesso da participação política a profissionais a profissionais e ou funcionários públicos curiosamente é substituído por uma funcionária pública Uh, que não, não tem este termo uh, a mestrina Roberta Carne... uh, 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 Joana Joana Carneiro Joana Carneiro eu agora baralhei com o nome do pai uh, fiz ali uma mistura uh, que trabalha no São Carlos, um trabalha para o Estado não há problema nenhum. E quer que mais à é direita outra
1: vez, o que é bom. Não, 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 não. Eu não estou por aí. Ela trabalha só para o Estado, isso é uma é conclusão, isso é um verdadeiro. Trabalha
4: para o Estado, é sim, trabalha para o Estado. Ou para que, que, é que, é eu que não, é verdade. É. É. A não ser é que privatize o São Carlos, que, é é que eu apoio. Eu apoio completamente a favor da privatização do São Carlos.
2: Eu acho que ela trabalha bem
4: para o Estado. De outra maneira, ela trabalha para o Ministério da Cultura Portuguesa. Também para o Estado, lamento imenso. E um empresário
2: que constrói para o Estado não trabalha para o Estado também.
1: Eu gostava de saber quem é que não trabalha para o Estado hoje.
4: Esse tem sua mas, mas, mas,
1: mas, eu, mas, eu acho que é que é devia haver porcentagem de esquerda, é esquerda e direita que é nesse conselho porque ele é que escolhe os seus conselheiros não? De, depois, mas eu mas eu não estou
4: discutindo não porque, tindo, é, nem é. A esquerda nem direita é uma questão de acesso à atividade política e à participação, isto, isto é uma coisa elementar hum. é, isto qualquer vida só mesmo para profissionais, já é só para profissionais não é saudável é. não é
1: saudável
3: eu acho que sim é,
1: acho que sim eu vou voltar
3: pedido também para falar da morte do Alexei Navalny é a notícia de hoje e de facto caiu como uma bomba embora eu deva dizer que isto é a crónica de uma morte anunciada porque ele tinha que morrer e tinha que morrer na prisão estava escrito, estava previsto tal como Perigoginho também tinha que morrer de uma maneira ou de outra caiu na queda do avião é assim que o Putin trata todos os seus opositores todos aqueles que são os opositores mais fortes como era o caso de Navalny que realmente dirigia a oposição ao Putin e, portanto, não havia qualquer hipótese uh, de ele poder expressar-se uh, livremente, muito menos candidatar-se às presidenciais. Nenhum candidato às presidenciais é aceito se for contra o Putin. Todos aqueles que apresentaram candidaturas agora às presidenciais, que são daqui a, a, a um mês, em março, na Rússia, uh, foram todos aqueles que tinham o um mínimo de lives de oposição a Putin, foram eliminados por razões meramente administrativas, ou porque as assinaturas estavam, não sei o quê, é? arranjaram de uma maneira ou outra, o último que anunciou sua candidatura já em cima da hora, que teve milhares de pessoas a fazer fila para assinar a lista para ele se candidatar, foi eliminado pela Comissão Eleitoral, de facto. Recorreu para o Tribunal e o Tribunal, em 10 minutos, despachou o assunto e disse que não havia pote nenhuma, que o recurso não era atendido. Portanto, o Putin está sozinho para dar o seu passeio no Parque, neste caso é no Parque Cork e portanto que é para ser reeleito mais uma vez e ficar até eh, os anos 30, provavelmente, no poder. E, portanto, é assim que ele trata os opositores. E não há dúvida nenhuma que eh, Navalny, de uma forma ou de outra, foi assassinado e, portanto, como diz o Biden e muitos dirigentes políticos mundiais hoje, as responsabilidades vão sempre parar ao Putin, sem dúvida nenhuma, até pelas condições de tratamento a que ele estava sujeito. E ele ia sendo eh, condenado a sucessivas penas de cadeia para evitar que ele se da prisão, portanto foi primeiro uma, uma pena uh, uh, sete anos, depois foi mais não sei aqui nove anos etc. Portanto ia acumulando penas e portanto o destino era de facto morrer na prisão. Morreu mais cedo do que se calhar muita gente previa. Eu acho que para o Putin seria melhor que ele morresse depois das presenciais. Portanto não sei se houve aqui uh, algum falhanço no calendário previsto, mas uh, de facto isto é um exemplo de um homem extremamente corajoso porque eu poderia eu quando foi uh, como a Inês disse quando foi assassinado, e não tenho dúvidas que foi. A... Quando foi, perdão. Assassinado, teve nada. Teve Eu não tenho dúvidas que foi às ordens do Putin. Foi tratado na Alemanha, porque naturalmente se ficasse na Rússia ele iria morrer. Uhum. E ele, depois de recuperado, decidiu regressar à Rússia. Portanto, de alguma maneira, ele entregou-se à morte, é? entregou-se ao assassínio, mas de facto é de uma coragem extraordinária. E eu acho, só gostava para concluir, de dizer o seguinte: arrepia muito que ainda a gente. Uh, no, no nosso seio, entre nós também, uh, a dizer que temos que encontrar uma forma de coexistência pacífica com o Putin. Temos que fazer um acordo de paz. Eu ouço os nossos oficiais generais putinistas, nas televisões, que uh, tem que haver uma coexistência pacífica entre os dois blocos, o Ocidente e a Rússia. Não sei. Como é que é possível uh, ir para uma coexistência pacífica com um, um homem, que invade um país, ou de todas as leis internacionais da Carta das Nações Unidas, que anexa território, que desencadeia uma guerra, que agride e continua a assassinar pessoas, que é o caso da Ucrânia. Vamos fazer uma, criar uma consciência pacífica com este tipo de regime, com
0: este tipo de homem? Não há hipótese nenhuma. Muito bem. Vamos então avançar para o nosso extra extra, com o tema principal da semana. Agora um pouco de cultura clássica, dizia-se que Temis, deusa protetora da justiça, era filha de Urano, o céu, e de Gaia, a terra, mas isso era na mitologia. Atualmente a deusa Temis parece mais uma grande filha da mãe, olhando-se a forma como a justiça tem sido administrada. Aqui estamos sempre a falar dela e agora, depois de uma detenção de três suspeitos durante 21 dias, que acabou numa mão cheia de nada, é inevitável voltarmos a um assunto que, digamos pode influenciar a qualidade da democracia? Raquel.
2: Hum, eu, enfim, tenho muito pouco a dizer sobre isto face àquilo que nós temos ainda aqui a discutir, sobre as questões da justiça em geral. A dizer que eu não, eu não concebo que um sistema de justiça funcione sem cuidar de quem lá trabalha, a começar, evidentemente, pelos funcionários judiciais, indo por aí em cima, pelas condições de trabalho dos advogados e de todos os envolvidos. Uh, essa é a minha primeira nota, e que eu acho que está relacionada, embora pareça que não, com aquela crise das instituições que nós estamos a viver. Parte da crise das instituições é parte da crise de quem lá trabalha. A ideia de é que nós podemos ter um sistema de justiça em que os magistrados e os juízes estão, do ponto de vista laboral, protegidos e todos os outros não, incluindo, evidentemente, nós, sem acesso à justiça. Em Portugal é preciso ser miserável para não pagar custas judiciais. E as custas judiciais são só a primeira entrada. Qualquer processo, por qualquer razão, chega aos 3, 4 mil euros. Portanto, a esmagadora maioria das pessoas não tem qualquer acesso à justiça. Neste momento nós, nós, e quando eu digo uh, trabalhadores uh, que ganham mil, dois mil, três mil euros, não temos acesso à justiça. Isso é, é uma é uma garantia porque está bloqueado uh, uh, o acesso. E uh, uh, achar que nós íamos viver uma espécie de operação mãos limpas, tudo em tudo bonitinho, quando tudo à volta da justiça está mal, nomeadamente o acesso dos cidadãos, e que depois haveria uma parte da justiça que ficava em colme, que é a parte da investigação da corrupção, isso não é possível. Não é possível porque a estrutura está mal. A estrutura está mal. Quanto a mim uh, uh, é uma estrutura que já vem mal desde a Revolução dos Escravos. É um dos poucos lugares onde não houve saneamentos associados à ditadura, onde se manteve uma cultura autoritária, uma cultura de pouca transparência. Eu não percebo porque é que a autonomia do Ministério Público significa deixar de prestar contas. Todos nós prestamos contas públicas, isto são exercícios de cargos públicos. Uma coisa é a autonomia e independência para que possam agir no exercício do seu trabalho. Outra coisa é não prestar contas e pudesse fazer tudo e mais alguma coisa. das coisas mais. Eu estava a ler um artigo do Dr. Garcia Pereira, em que ele elenca, estão publicados online vários artigos dele sobre este tema, há muitos anos que ele escreve sobre isto, em que elenca a quantidade de coisas que aconteceram na Justiça nos últimos 20 anos, casos que eu já nem me lembrava, e que são absolutamente escandalosos. E, portanto, seja por tempo, seja por impunidade, seja por coisas absolutamente incríveis, como há 15 mil pessoas a ser escutadas em Portugal e uma boa parte é escutada por arrasto eu nem sabia que isto era possível desculpem a minha ingenuidade a a é, uma, é uma bufaria generalizada, peço desculpa mas é disso que se trata, são traços bonapartistas do regime, evidentemente Quer dizer, em nome de quê e de quem é que as pessoas podem ser escutadas assim? E há uma suspeita forte de que, evidentemente, a justiça é usada como arma política. Dito isto, eu devo dizer que não tenho dúvidas absolutamente nenhumas de que a corrupção é endémica em Portugal, é endémica na Europa, é uma pena, nós não temos jornalistas a acompanhar com regularidade o que é que se passa na Alemanha, que é sempre um exemplo de pureza e eficácia. A Alemanha está sistematicamente enfiada em grandes casos de corrupção, uma boa parte deles envolvendo até venda de armas a Israel, aqui há com outro, portanto... Submarinos também. Mas, não há... Uh, uh, não, não existe essa coisa. Para mim, o neoliberalismo não é a ausência de Estado na economia, é a transformação do Estado social em Estado para as empresas. É uma, isto significa que com quantidade, em brincação entre a, a, privado e público, esta interligação, este esta este lançado entre aquilo que é público e é privado leva sistematicamente à corrupção e a corrupção tem-se agigantado. Agora, eu não acho que nenhuma corrupção justifique, quer dizer, eu para mim há uma. O que, o que eu quero dizer é o seguinte, tem que haver uma relação entre meios e fins. Não pode não haver uma relação entre meios e fins. O pior dos crimes não justifica uh, que se uh, utilize uh, meios uh, uh, indecentes ou não democráticos ou persecutórios ou não justos. Uh, e, e, portanto, o problema é que nós não temos, não, não, quer dizer, não temos, quer dizer, não conseguimos, ninguém consegue ver à sua frente. E depois há sempre uma. Quem está lá dentro da justiça tem sempre uma justificação, que são os processos que o juiz atrasou-se, que isto, que aquilo e que o outro. Eu acredito que sim, até porque eu acho que as condições de trabalho, mesmo dos juízes, não do ponto de vista salarial imediato, mas do ponto de vista de terem que medir, ganham, neste momento, a sua avaliação é feita ao metro. Quer dizer, isto é a coisa mais anti-justiça que pode haver. Uh, mas, enfim, acho que, acho que nós estamos... Temos hoje a sensação clara... De que quem é corrupto continua impune e que a justiça uh, não respeita direitos, liberdades e garantias essenciais. Eu não percebo como é que alguém está 21 dias preso e uh, uh, quer dizer, não matou ninguém. Não se, não se restringe a liberdade das pessoas Muito bem. assim.
4: Rodrigo. Podemos falar sobre casos concretos, ao contrário dos políticos, não é? Uma coisa deve ser uma diferença enorme. Ou, até esta resposta de não falar sobre casos concretos é uma coisa chocante. Uhum. É, é, porque os direitos são universais e são absolutos. Alguns dos quais são absolutos. Mas eu não percebo como é que um político pode, de boa consciência, responder que não fala sobre casos concretos. Então fala sobre o quê? Então, então fala sobre o quê? É? Ou seja, se nós, se nós não agimos perante as exceções à, à prevaricação de direitos, então falamos sobre o quê? Eu, eu, eu tenho sobre isto, mas eu, eu compreendo, estou a tentar ser racional, eu compreendo que a questão da corrupção seja uma questão de alarme social. Até tem sido muito usada, aliás. muito usada e até empolada pelos partidos. Um, diria que o Escortino é sempre muito bem-vindo, Diria que todo o escrutínio é muito bem-vindo, que todas as investigações são muito bem-vindas, quase numa lógica de quem não deve, não teme. E, portanto, só se discute, é o método. E aquilo que está em causa é o método. O método é a questão da espetacularidade e, do, e do, da detenção bombástica, não é? É aquilo que nós assistimos. E assistimos a. À... 10, 15 anos, foi a mesma coisa com os quer Sócrates. Nós andamos a discutir exatamente as mesmas coisas, os megas processos, as detenções bombásticas, as fugas de informação. Há 10, 15 anos e, 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 e não se faz nada. Porque há alguns no tempo, e eu não acredito que, que, que estes processos sejam utilizados como arma política, não acredito, acredito sim hum, na boa-fé e às vezes até excesso de zelo de quem trabalha na, na justiça, de querer fazer justiça, hum, muitas vezes simplesmente... Quero acreditar nisso. Desculpa, sou... sou, eu, sou gosto, eu
1: gosto de ver pessoas inocentes, Não é, não é. Porque, porque
4: que a, questão, é a questão da fórmula, do estilo, este, este estilo de enviar o Hércules 630 é na cabeça de muita gente pedagógico. Não é por causa do Presidente de Câmara, é por causa do Presidente de Câmara que está ao lado. É, na prática, uma forma de mostrar ao país que tudo está bem e combate-se à corrupção. Quero acreditar nisso. acho que Eles acreditam mesmo que é uma questão de pedagogia de pedagogia. Se nós mostrarmos força sobre estes fenómenos, estes fenómenos ficam, ficam inibidos. Eu quero acreditar nisto. Agora, seja como for, não está a resultar. Essa é que é a conclusão. Não, não está a resultar. Primeiro, não, não se aplica ao princípio da proporcionalidade. Eu preferia que José Sócrates tivesse fugido a ter que passar por isto. Eu, como português, cidadão português.
1: Ele nunca fugiria. Eu sei, é ser
4: detido no aeroporto. Oh, ele Inês, que ele Inês, não eu estou, estou a levar ao extremo. Se claro. eu tivesse que tomar a decisão, não é? Em vez de eu ter no aeroporto com câmaras de televisão, eu preferia que ele tivesse fugido. Ele não fugiria eu, ele se, sabe... Certo, eu, eu preferia ter enviado um e-mail a chamar o Presidente da Câmara do Funchal para responder a perguntas em Lisboa e que ele tivesse fugido. A deixá-lo preso. Não fugiria. Durante... também fugiria. Claro. Nem vou descobrir pois. isso. até ter detido durante 21 dias. Isto é absurdo, é absurdo, é, 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 é contra tudo aquilo que nós acreditamos, independentemente dos partidos, por isso é que eu estou a dizer, não é uma questão de arma política, é só, é só perderam literalmente a noção. É preferível que eles fujam, é preferível que haja corrupção a vermos isto. Não é? Temos um inocente preso. Não há nada mais sério. A é, nada você mais já grave. É resolver as duas coisas. Não, não há nada mais sério, nem nada mais grave do que ter um cidadão inocente preso. Eu, eu também acredito que seja possível fazer as, as duas coisas. Agora, os problemas estão absolutamente é identificados a
2: corrupção e fazer com que a justiça
4: seja justa. O sistema político está cheio de medo de falar. Não é só de falar, é de agir uhum. para o teu tema. E não é contra ninguém. Estão todos
2: não. a ser escutados? Eu, eu, <risos> é, uma coisa, é, é,
4: é assustador <risos> aquilo que nós vimos esta última semana, especialmente esta última semana, com o não vamos comentar casos concretos.
1: Não há ninguém é, assustador.
4: é assustador. E, e pelo meio, esquecemos daquela coisa mais básica que é. É dos políticos, é do papel do legislador garantir que o sistema judicial funciona. Ou tem condições para funcionar. E não está a funcionar.
0: Joaquim
3: Pois temos falado muito sobre este assunto, mas isto de facto vem sempre ao de cima e, e isso é preocupante, começa por ser preocupante. Eu compreendo que os políticos não querem falar de casos concretos porque vão imediatamente ser acusados de nos processos. E portanto acho isso lógico, aquela história do António Costa: a justiça quer a justiça, a política a queda, a política. Tem a sua razão de ser porque é para manter e preservar a independência da justiça. O problema tem muito que ver é, de facto, com a atuação da justiça. Eu sempre defendi aqui o Ministério Público até a um certo ponto, mas a partir da Operação Influencer, parece-me que o Ministério Público está aí para lá, já muito... para lá de Bagdade, como se costuma dizer, quer dizer, muito longe da percepção das coisas na realidade. Eu também estou de acordo com o Rodrigo, que, não, que acredito na boa fé do Ministério Público e nas suas intenções. Até porque... O Ministério Público não ia arriscar uma operação desta e depois de situar a gente na cadeia e ninguém seria ser, ser, ser inculpado. Quer dizer, isto é arrasador para o prestígio do Ministério Público. Portanto, ninguém vai querer envolver-se numa operação com estes meios, com todo este aparato, para depois apanhar uma derrota deste tipo. Porque, de facto é isto que está a acontecer. Aconteceu na Operação influência e aconteceu aqui também neste caso. E acho que o Ministério Público, claro, a sua preocupação principal não é. Interferir na política, penso bem, portanto, aí quero fazer. É, quero acreditar na convicção dos, dos magistrados do Ministério Público, mas é apresentar resultados. E, portanto, eles têm muita preocupação em apresentar resultados. Estão convencidos que, de facto, há corrupção, nós também temos. Há esta percepção de que existe muita corrupção, que a corrupção é endémica, como diz a Raquel. Portanto, Exato. Temos, Exato. temos que apresentar resultados. Os Tem que medicos, haver até... Vamos, vamos denunciar, a prender os corruptos, não sei o que etc. Agora, de facto, há, há regras, há princípios, para já não faz sentido. Eu compreendo a simultaneidade. É preciso uh, de ter as pessoas... Uh, compreendem em termos de investigação, para que não haja destruição de provas, combinarem entre eles como é que vão responder, etc., que sejam todos interceptados, interpelados ao mesmo tempo. Portanto, não é escrevendo cartas e depois pedir para eles virem responder, não é assim que as coisas funcionam. Agora, isto tem, e por isso a espectralidade de certas operações, que também é preciso depois atuar em vários sítios e fazer buscas em simultâneo, para que as coisas não desapareçam. Porque imediatamente, se de facto há o sentido... Da, da culpabilidade da parte dos envolvidos não é? vão começar a fazer desaparecer provas é inevitável e arranjar versões e explicações para que aquilo parece, uh, tenha aparência de legalidade e portanto a simultaneidade das operações em vários sítios as extensões simultâneas etc tudo isso tem justificação do ponto de vista da investigação criminal agora o que não, 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 não me parece razoável de maneira nenhuma nem lógico é realmente uh, para já a fragilidade uh, de certas imputações aquilo que é a, a confusão entre o que podem ser opções políticas e o que é corrupção. O caso da, da Câmara de sines do presidente da Câmara de sines que aceitou para que houvesse um projeto que fosse colocado no seu município, um apoio ao Festival de Músicas no Mundo uhum. e qualquer coisa de apoio ao desporto juvenil no município, as contrapartidas que os municípios exigem e é que o poder político exige a quem quer investir no local são perfeitamente compreensíveis. isso é lógico que existe em todo o lado. Portanto, são meras opções políticas e não se pode ver uh, corrupção nisto. E, portanto, acho que há uma confusão muito grande entre o que é a uh, uh, é decisão política. Oportunismo e o que política é o, politico, e bom, e o que dos é, bons. Exatamente, o protonista político, se quiseres, e o que é, Tudo digamos, bom. quer dizer, ele não está. As pessoas não estão. Há corrupção se de facto. For aceito aceita dinheiro para, ou, ou vantagens em benefício próprio. Mas muitas vezes não é isso que nós vemos que está a acontecer. Por outro lado, de ter uma pessoa que, em princípio. Ou
4: doutrem, porque ela foi alterada. Ou doutrem, o doutrem que é, que é mais não, grave também, ainda. O doutrem, o doutrem, doutrem, que é mais grave ainda. Doutrem
3: é título particular, sim, sim. Agora, de ter, como diz a lei que as pessoas devem ser detidas para interrogatório até ao máximo de 48 horas e, portanto, o interrogatório tem de ser feito nesse prazo. E, de facto, isto também está a ser completamente pervertido. Estes, estas 48 horas transformadas em 21 dias de detenção não são de maneira nenhuma razoa e não são aceitáveis. E isto, isto está a ser validado por tribunais, inclusive é pelo Tribunal Constitucional. E, portanto, há aqui qualquer coisa que está profundamente errada. Não se pode confundir o tal interrogatório nas 48 horas com apenas a apresentação para a identificação perante o juiz. Tem de ser mais do que isso, porque de facto, é, é uma perversão total e completa. Há muitas coisas que estão erradas e eu acho que depois... Uh, do, do que aconteceu uh, agora com a Madeira, porque temos que ver também que há aqui uma diferença da, da justiça na política. Embora não seja intencional, eu não acredito nisso, a verdade é que a atuação, no caso de influência, derrubou não só um governo, que tinha uma maioria absoluta, como também fez dissolver uma Assembleia da República. A atuação na Madeira derrubou também um governo e, em princípio, fará também convocar eleições antecipadas uh, na, na região autónoma. E, portanto, há, de facto, uma implicação muito particular na vida política e, por isso, é que também é preciso ponderar muito bem que tipo de ações é que vão ser lançadas antes de elas ser lançadas, avaliar as consequências e acho que também, neste, neste sentido, em, em função de tudo o que aconteceu, que os no, nós portugueses, que ficamos, olhamos para isto com uma certa perplexidade, temos direito a uma explicação por parte da Procuradora-Geral da República. Portanto, também custa um bocado aceitar que ela não queira dar explicações. Vem okay. agora dizer que que este caso das, da madeira, que a, a, a avaliação das provas e as buscas foram validadas antes por cinco juízes. Hum. Uh, hum. Também há, agora também há a sugestão de pode haver aqui guerras corporativas entre juízes e ministérios públicos. É tudo isto tudo de facto existe. Isso de facto existe. É uma coisa terrível. Nós também não podemos, a justiça não pode estar sujeita a este tipo de coisas. E não acredito que seja por causa das condições de trabalho que eles têm na justiça que as coisas não funcionam. Não, isto não funciona porque, de facto, há uma avaliação errada que os responsáveis da justiça estão a fazer sobre o que deve ser a sua atuação. Sim,
1: Bom, antes, antes, já que estamos a falar de justiça, eu queria mesmo fazer, porque é uma nota que só faz sentido esta semana, uma nota prévia também sobre a justiça, no caso a justiça eleitoral. Estamos em plena campanha. Considero absolutamente inexplicável que não haja um comentário, um parecer nada, de uma coisa chamada Comissão Nacional de Eleições uh, e, de outra, e de outra coisa chamada Entidade Reguladora da Comunicação Social sobre os debates televisivos marcados com, nas campanhas terem duração diferente, consoante uh, os, os participantes nomeadamente. Onde está o líder da extrema direita? há 19 minutos para cada lado. Onde está a esquerda? 13 minutos para cada lado. Não tenho visto nenhum, nenhuma nenhum escândalo público, menções. Eu ia fazer uma graçola, Não, é. mas portanto e aí este também é, um é por de, não sei se é por acaso também e por, e não sei, deve ser por não. Um mal-ato
4: que fazem André aventura, obrigado a estar ah. bem entendo é para perder <risos> votos. <risos>
1: Deve ser. Uh, bom, voltando ao Não caso. Portanto, a justiça realmente é o grande calcanhar daquilo da nossa democracia nestes 50 anos e também por alguma razão tem sido pouquíssimo falada nos, nos tais debates e quando é falada, quase ninguém quer falar muito. Isso é verdade. Há um medo. Tem a ver com este clima de escutas. Eu, de facto, já atendo o telefone muitas vezes e digo boa noite aos senhores, ou boa tarde aos senhores inspectores, consoante a hora do dia, porque lá está, tem, temos sempre essa, essa, essa noção. Uh, se é cândida e se só querem mostrar serviço, uh, então ainda é pior, porque, uh, porque é de um nível de, de, de fantasia, de desconhecimento da realidade gravíssimo. Eu tenho a impressão que esse nível, daquilo que vou conhecendo de vários processos, e esse, o Joaquim estava a dar um exemplo uh, recente e concreto, do, do Câmara de Cines, de o homem ser acusado de abuso de poder por pedir, ou, ou, de, ou de outra coisa pior, nem sei se não era mesmo de corrupção passiva, por pedir contrapartidas, para, a sua, o para o seu município. Ele está a fazer o seu trabalho. E inúmeras vezes, nestes casos, e inúmeros casos, esta semana o presidente da, de, de, o ex-presidente Caminha foi também ilibado de acusações, ilibado de vez uma coisa que não tem nunca o mesmo eco que as aberturas dos telejornais, de acusações, porque as pessoas estão a fazer o melhor pelo seu município, o melhor pelas suas populações. E são acusadas de estar... A abusar do poder quando estão a Agora exercer...
2: nós também fugido do caso concreto, não era isso que estava em
1: causa. Não, o caso aqui... O que
2: está em causa não é contrapartidas, é que é sempre as mesmas empresas na Madeira. Eu
1: não sei, eu, eu acho até que é muito difícil ao fim de 50 anos do mesmo partido uh, governar uma, uma zona, é muito difícil não terem conseguido encontrar lá corrupção nenhuma, mas até e o processo ainda não, ainda não acabou. O que o Ministério Público, aliás, diz é, isto é a opinião de um juiz, nesse tal, nesse tal comunicado que eu, 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 começa por atendendo às críticas ok, agora atendendo não começa, a procuradoria esclarece começa atendendo, já começa na defensiva a dizer, nós só cá estamos a falar porque estão a chutear-nos muito, mas nós não devíamos estar a falar, nem devemos, diz a procuradora geral, nem devemos, nunca é culpa dela e agora no caso chuta a culpa pós juiz de instrução e que nos capítulos seguintes se, se verá. Mas, independentemente, até pode haver um caso enorme de corrupção, não há razão nenhuma para aquelas almas terem estado, parece que em, em celas minúsculas, porque são para, para estarem 48 horas, os 21 dias e já ninguém lhes vai tirar isso não, e é aos outros ocorre. casos todos. portanto Isso não tem justificação nenhuma. O desconhecimento também de como funcionam as instituições tem sido anotado em diversos processos e eu, infelizmente, também já tenho experiência direta de que nós percebemos, quando chegamos a, um, a inquirições na justiça que o modo de funcionamento da tal função pública que tem muitas dificuldades e, muitas, e, e, e portanto não há eu não encontro justificação nas dificuldades não estou a dizer que não tenham uh, falta de meios etc mas toda a função pública tem fal fal falta de meios ao nível dos municípios ao nível dos departamentos e governamentais dos Ministérios a função pública
2: funciona mal
1: mas não há conhecimento das regras de funcionamento e do que é que se pretende portanto só se safa quem não fizer coisíssima nenhuma, e mesmo assim, se, se não houver ninguém que vá fazer uma denúncia de que ele olhou para algum lado ou, olhou por, por, ou fez algum crime em pensamento. E por isso, os políticos com muito pouca coragem, diga-se, exceto um que tinha tanta coragem, que foi corrido pelo seu próprio partido, que é o Rui Rio, que ainda ontem deu uma entrevista à RTP2, onde falava da falta de coragem que há.
4: <risos> em base, não. É verdade. Mas, o Rui ah... Rio, Rio virou uma estrela. Desco, <risos> E está à frente das sondagens o Rui Rio virou uma estrela. Pedro Mundo Santos está quase de
1: volta, Rui Rio, estás perdoado. Sempre que se vê, sempre tinha, tinha mais discurso do que o, é que, um... do que o ah, Luís Montenegro, isso é verdade. Não, como e como sobretudo não. teria a diferença da relação a todos os outros responsáveis políticos que dirão à Justiça ou que é da Justiça, que fazem várias é, é versões, é um todos bom, fazem bom. versões da, da história do Costa, com medo de serem apanhados. E o PS foi o primeiro a ter essa, esse medinho. Pela boa, muito boa razão do que foi do que foi o atentado aos direitos das pessoas durante o processo Casa Pia já ninguém se lembra, mas toda a gente se lembra que há certos nomes que estão queimados até hoje e nomes muito prestigiados e que não tinham nada, não foi provado nadinha mas foram queimados na comunicação social até hoje. E o PS ficou cheio de medo, não é o Sócrates. Embora o Sócrates, esta semana o, o líder de extrema-direita voltou a chamá-lo várias vezes, quando fica aflito, quando encosta à parede com as coisas, diz Sócrates, Sócrates. Mas antes do Sócrates havia a questão da Casa Pia, e então o, o PS, nós não nos metemos, nós não nos metemos, não vamos ser nós, qualquer um de nós que está em funções públicas, o, próprio, o próximo a ser acusado de, até de pedofilia, até de pedofilia, uma pessoa pode ser acusada do nada. E, portanto, mas esse medo, o medo não ajuda ninguém. Quanto mais se baixa, mais se vê as cuecas, diz o povo, e tem imensa razão. E é o que está a acontecer aqui. É preciso dizer que a lei das 48 horas é para cumprir, se a lei permite que, não sei o quê, ou se permite que as corporações uh, se guerreiem de tal maneira que, o que acontece é que as pessoas, ninguém vai à justiça, não só porque é caro, como a Raquel estava a dizer, e com razão, mas porque se chega à justiça, ou pode chegar ao ponto, e isto é verdade, de ter o próprio juiz a dizer, tem a certeza que quer cá vir, olha que isto vai tomar muito tempo, é melhor ir para casa, é melhor aceitar um acordo já, não sei o quê, ir-se embora, ou ou, ou porque depende completamente, não da lei, mas nós perguntamos a um, aos advogados metidos nos, num processo em que estejamos envolvidos, seja com vizinhos, seja com o município, seja de política, depende do juiz, depende, isto bem, não bem, pode ser assim e alguma coisa chaves. tem de ser feita e na justiça, os ministros da justiça entram e saem, todos os outros são isto, são aquilo, são os trastes. as ministras, as últimas, entraram e saíram sem uma palavra, sem assim, sabemos praticamente... Pensavam e assim. Vamos então
0: a velocidade cruzeiro, que não é da justiça, à massa crítica da semana. Esta, Esta semana fomos conhecendo resultados de empresas, algumas com lucros, que se sim senhor, isto num contexto de pré-campanha eleitoral e num cenário em que a conta do supermercado pesa, a habitação está pela hora da morte, enfim, num momento em que o chamado povo não anda propriamente aos pulos de felicidade. Ora, a pergunta é, bons lucros das grandes empresas são um bom sinal para toda a gente, sim ou não, Rodrigo?
4: Eu, sobretudo, eu sou de declaração de interesse, eu sou acionista da Galp, dito assim, parece uma coisa importante, mas sou aí uns milhares de portugueses, ah, e que é uma pelintrice. é uma pelintrice. é um falhanço monumental da gestão da Galp, como tem sido a semelhança da gestão de outras grandes empresas portuguesas. é uma pelinterice. Eu, eu pedi à, à nossa produção para pôr no ar aquilo que é um bom exemplo de uma... De uma de uma gestão de uma empresa, que é a LEC, que vende bonecos de plástico, e em 2022 faturou quase o dobro daquilo que... Lucros. Teve lucros, quase o dobro que a Galp teve. E pedi para outra, por outra imagem. Recordo que Dinamarca, onde esta empresa tem sede, tem 5 milhões de habitantes, Nós temos o dobro. Esta é a maior empresa dinamarquesa, que está com 11 mil milhões de lucros. Dez vezes. Eu acho que é a soma dos lucros e das que é empresas do é Depósito na como
1: Vou continuar. Não, ah. vou
4: pedir para pôr outra imagem no ar. Eu já está <risos> disso. Este é um pequeno banco na Lituânia não é? que tem lucros maiores que o Santander em Portugal ou que a Caixa Geral de Depósitos. É um lucro. Na Lituânia, tem 3 milhões de habitantes. E, finalmente, uma última uma imagem. Última Esta é a OMV, que é a espécie de galpo lá da Roménia, não é? em que os lucros são iguais aos da Galpa. Vão dizer que na Roménia ganham mais. É, vão dizer, é porque os lucros na Roménia, de uma gasolineira, superam os da Galpo. Portanto, o que é que se passa neste país? Isto é uma pelinterice. E menos uma É uma pelintrice é é monumental eu, eu recordo que depois, no, nós que se queremos ter um país a crescer com a economia, quando a economia cresce, é porque as empresas estão a crescer. Não é o Estado que cresce, é as empresas estão a crescer. E portanto, é normal que batam recordes de lucros. E isso é bom. Isso é bom, porque significa que, a empresa, que o país vai crescer ainda mais é, não é? e que eu vou receber mais dividendos das participações acionistas que tem, infelizmente. Bem,
2: eu discordo, como, como seria de esperar. Eu acho que nestas coisas há sempre uma tentativa de ridicularizar a abordagem de classe, mas na, na verdade, é tudo isto é determinado pela classe social. Foi, a social-democracia tentou enfiar a identidade, o género e outras coisas, mas aqui o que realmente nos distingue no mundo é a questão da classe e evidentemente que há aqui o, o que se passa e que o eu Rodrigo se queixa agora vou terminar porque tenho um minuto vocês vão ter lá. que me dar esse minuto o que o Rodrigo se queixa é que a burguesia portuguesa não tem lugar no mercado mundial é verdade, num minuto eu não vou explicá-lo já escrevi bastante sobre isso <risos> é evidente que a burguesia portuguesa o seu espaço no mercado mundial ele é determinado pelos baixos salários e por coisas tão escandalosas como a venda da propriedade. Porque Ruménia, eu agora é gostava de explicar a diferença entre lucro e riqueza. Nós, se pomos as casas à venda a estrangeiros que as têm paradas à espera que possam especular com elas daí a um ano, vamos ter mais lucro para esses estrangeiros. Se nós tivermos as pessoas cá a viver em casa, confortáveis, vamos ter mais riqueza. Se eu pago menos a um médico, ele vai trabalhar até se estafar e nas últimas horas vai trabalhar menos. Mas vai dar mais lucro à empresa para a qual trabalha, o hospital privado, uma subcontratação do público. Se esse médico trabalhar 6, 7 horas feliz, ele vai produzir mais riqueza. Se eu pago melhor aos professores, eles vão produzir melhores alunos. O que é que são melhores alunos? É aquela riqueza. Se eu pago pior, vou pagar mais a dívida pública e produzo mais lucro. Portanto, eu acho que o lucro é um custo insustentável para a sociedade. E acho absolutamente incrível que se fale sistematicamente de trabalhadores por conta de outrem e nunca se fale de lucradores por conta de outrem, porque é disso que se trata.
1: Inês? <risos> é, se, se, sim, lucro, o lucro é sempre por conta de outrem, mas... Uh, uh, também é verdade que as mulheres em Portugal e noutros lados são mais mal pagas do que os homens até hoje. Portanto, a classe é fundamental, mas depois as outras diferenças também fazem algum sentido. Ah, e comparar com... Ah, porque na Dinamarca ganham tanto ou não sei o quê. Que estes lucros, se fossem taxados de outra maneira, em toda a parte, incluindo a Dinamarca, Dinamarca. Se fossem, se fossem distribuídos no mundo, se fosse a distribuição entre ricos e pobres fosse diferente, o mundo não não teria os problemas que tem hoje. Isso, sem dúvida alguma. Agora, uh, uh, e em Portugal, estamos sempre. É uh, como uh, agora, depois o IRC. Os liberais a direita liberal acabar com o IRC já só paga IRC. Quem paga IRC são estas empresas, que são as que têm mais lucros. Claro. E, pois, e, e, não é, e, e essa ideia, essa ideia também inocente e cândida de que se ganharem mais, vão pagar mais às pessoas. Infelizmente não é o que se eu tem. O farto de receber curto
4: é para pedir para trabalhar
1: comigo. Infelizmente, é todos, todos os dias para emprego que é que eu que é uh, o que é que também se subiam as condições de trabalho e as pessoas eram mais bem pagas, mas nunca é essa é decisão. Tem,
2: tem acontecido exatamente o contrário, Opa. com todos os dados.
1: É? Por
4: amor da santa. Mais,
1: Portugal, é verdade que em Portugal, no último ano, subiu o salário médio, porque subiu extraordinariamente, nos últimos anos, o salário mínimo. Mas mesmo assim, comparando a riqueza... Os detentores da riqueza do país são... Uh, uma percentagem ínfima para a maior parte da população que não ganha mil euros por mês. É. Uh,
3: os lucros, acho que devem ser encarados como uma coisa natural das empresas. As empresas são criadas para dar lucro. E claro. se houvesse uma questão moral para, se, se, para dar lucro, para distribuir aos assinistas? Uh, aos proprietários e, aos
1: trabalhadores. e se houvesse
3: uma questão, aos trabalhadores é lógica é pagar os salários com prémios eventualmente, mas não, não mais do que isso é assim que as coisas funcionam, é assim a lógica se as empresas não pudessem dar lucros não havia empresas, quer dizer, as pessoas não investiam e portanto as únicas empresas eram empresas do Estado e nós sabemos que o setor empresarial do Estado infelizmente é um atraso de vida e portanto não íamos a lado nenhum, não havia progresso não havia desenvolvimento, não havia uma data de coisas não havia se calhar melhores condições para as pessoas para os trabalhadores também, com certeza tudo isso faz parte do sistema o sistema é péssimo de facto mas o problema é que não inventaram o outro melhor até agora e portanto é, é aquilo que existe porque nós vamos aos ao, 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 ao chineses ao, à antiga União Soviética, etc, tudo isso implodiu tudo isso não funcionou, tudo isso é que fracassou é e as condições de vida das pessoas eram bem piores era, era um, era um bem, ver os lucros eram bem China. piores continuam as a ser piores em relação ao também acidente.
1: subiram de lucros quatro vezes o ano passado sim, portanto, agora, como exatamente. exatamente e,
3: e a ver, haver lucros haver mais lucros, é positivo porque esta que a economia está a funcionar e portanto é claro, não, não quer dizer não, que a
2: economia dos acionistas não, está a funcionar. Não há uma relação direta e
3: imediata mas pode ter de de ser vantajoso no futuro uh, para as pessoas, de uma forma geral para a sociedade. É, uh, é, é claro que é, não, é, não pode ser a lógica do Montenegro, que é o país está melhor as empresas estão melhor, as pessoas ainda não. Mas podemos lá chegar. Outra coisa é que a Galp com estes mil milhões a grande parte dos lucros são de coisas feitas no estrangeiro. A atividade da Galta no estrangeiro nem sequer tem a ver com Portugal, só para deixar as pessoas descansadas. Portanto, não venham roubar os trabalhadores portugueses. Mas...
0: roubar lá fora há, há um atalho para a riqueza um... deixa-me só te ver dizendo
4: há um atalho para a riqueza compre essas da galp. Esta é uma publicidade espaço público do Rodrigo a saída da vídeo jornada. <risos>
0: Portugal já está entre os países da Europa com taxas de fecundidade mais baixas, chegando mesmo a registar níveis inferiores aos da França e da Grã-Bretanha. Menos fecundidade significa envelhecimento da população, encargos mais pesados para a segurança social, menos vitalidade para a sociedade. Pelo menos é o que dizem os governos que, preocupados com tudo isto, já começaram a lançar campanhas de promoção da família. É curioso, aliás, o slogan uh, do... Creio que da República Federal
4: Alemã é um slogan muito interessante, que eu aqui gostaria de de referir, é o melhor que se pode dar a um filho, é um irmão.
0: Agora, já somos os europeus que mais envelhecem até à extinção final. Despedimos com a amizade. Até para a semana.